0: 好多朋友仔咧叫我讲《鬼谷子》，《鬼谷子》咧本书咧被称为天下谋略第一书。对于谋略书咧，最重要嘅一点，并唔系我哋点样运用佢，而系你首先要搞掂你嘅内心先。除咗嗰十四篇嘅术之外，《鬼谷子》咧仲会教你点样去修心嘅，点样去丰富你嘅精神世界。所以我觉得嗰个部分咧，先至系成本《鬼谷子》嘅核心。佢嘅原理咧，其实同吸引力法则系一样嘅。我经常都同大家讲，吸引力法则嘅最重要嘅嗰一点就系、是，当你唔需要佢嘅时候，咁你就学识咗吸引力法则。《鬼谷子》系一样嘅道理。当你按照佢嘅方法修咗你嘅心之后，你自然而然就学识咗《鬼谷》。所教你嘅嘢，而如果你沉迷喺佢嘅所讲嘅内容嗰度，点样去算计人哋，点样去具体运用佢所讲嘅嘢，咁其实就本末倒置。呢啲术就好似吸引力法则入面嘅步骤一，一步骤二步骤三咁样，点样去许愿啊？点样列你嘅愿望清单啊？点样去显化？反而其實呢一啲嘢係唔重要嘅。當你做到無欲無求嘅時候，當你覺得吸引力法則已經唔重要嘅時候，當你嘅內在豐盛嘅時候，咁你就學識咗吸引力法則啊！咁你自然而然你嘅世界就會豐盛起身。咁我喺睇一啲古籍嘅時候啦，我嘅習慣係咁嘅，我會首先咧睇曬佢嘅原文先，然後再去睇一次佢嘅白話文。之後再去睇其他人咧對呢本書嘅評價，或者係點樣應用呢本書嘅內容。有時我哋做一樣嘢咧，實在太急啦。好多人咧成日周圍同人哋講啊鬼谷子好犀利啊，好犀利啊呢本書。跟住睇咗好多人咧寫鬼谷子嘅書啦，即係去解釋鬼谷子點樣應用嘅書。但係其實原文咧你係未睇過嘅，咁呢件事其實係荒謬因為如果你未睇過佢嘅原文，即係唔要求你去睇文言文啦，你起碼都要睇一次白話文先，你要了解佢成本書講嘅內容係啲乜嘢，你先至再去到下一步應用嗰個部分。如果你连本书都未知佢讲乜，跟住就諗住应用，其实系冇意思嘅。因为每个人咧睇同一句说话，可能佢嘅解读系唔一样嘅。我哋系需要有自己嘅判断。所以今集咧亦都系好简单，我会簡單咁介绍一下《鬼谷子》呢本书，同埋咧本书嘅成书背景。之后呢，我就会用广东话去同大家去过一次。咁以后有机会呢，我再同大家一章一章咁样去解释入面嘅内容，或者系讲一下我对呢本书佢具体嘅啲内容，我嘅睇法系乜嘢？鬼谷子之所以会咁受欢迎咧，因为佢亦都系一本禁书嚟。咁系几时开始禁咧？若无咧，就系喺汉武帝嘅时期，汉武帝都接受咗董仲舒嘅建议，罢黜百家，独尊儒术之后，孔孟之道就被大肆推崇。但系呢个时候。董仲舒所讲嘅呢种所谓嘅孔孟之道咧，其实已经俾佢骑劫咗噶啦。正確啲嚟讲，董仲舒所谓嘅儒家学说啦，只不过咧系为咗合理化帝王嘅集权统治嘅啫。喺董仲舒呢个时代，最著名嘅学说咧就系、是、所谓嘅三纲五常呢本书咧，亦都系由呢一个毛文啦开始被列为禁书。点解天下嘅帝王都咁惊呢本书咧？点解咁惊佢嘅百姓同埋佢嘅臣子了解到书中嘅内容咧？呢本书咧，佢。嘅原名咧叫做百合策。咁點解會叫做鬼谷子呢？就因為佢作者呢，喺雲夢山嘅鬼谷嶺嗰度呢隱居所以人人呢都叫佢做鬼谷先生啦，或者系鬼谷子。咁講下講下咧，連本書嘅書名呢都變埋，直接呢就用咗佢個名號啦。咁相傳啦話鬼谷子呢姓黃名許，係戰國時期嘅魏國人，亦都有人咧話佢係魏國人同埋陳國人，乜人都好啦，總之就好犀利啦佢係春秋戰國時期呢最頂尖嘅權謀大師，佢有四個好著名嘅。徒弟啦，一个系孙膑，一个系庞涓，一个系苏秦，一个系张仪。我相信唔多唔少，大家都听过呢几个人嘅名啦。咁啊，鬼谷子咧系乜嘢都识嘅，又识兵法啦、仙术啦、术数啦，系一个十分之出名嘅纵横家。后来亦都有啲史学家认为，所谓嘅鬼谷子咧，并唔系净系指一个人，而系指一大班啦。因为躲避乱世，唔谂住咧帮任何一个诸侯而隐居喺鬼谷入面嘅一班知识分子，所以咧佢哋先至可以咧。通晓晒所有诸子百家嘅学说，咁庞涓同埋孙膑就唔讲啦，單單就系苏秦所提出嘅合纵六国对抗秦国嘅呢个战略，就令到秦国十五年咧唔够胆出函谷关，将秦国所谓嘅统一大业咧，生生推迟咗十五年。当时苏秦嘅身上面咧系带住战国七雄入面除咗秦国之外，另外六国嘅上印嘅，亦即系左上嘅印鉴。鬼谷子精通心术、谋略、游说、辩论之术，所以亦都。被后世咧尊称为谋圣，亦都正正系因为咁，佢嘅思想咧就同儒家所提出嚟嘅仁义道德啦相违背，所以《鬼谷子》呢本书，慢慢咧就成为咗皇帝咧摄喺枕头底嘅一本书。不过就唔俾天下嘅臣子同埋天下嘅百姓咧可以接触到佢。好多人咧亦都话咧《鬼谷子》其实系一个神仙嚟嘅，咁系因为咧《鬼谷子》嘅思想入面咧系有少少咧道家嘅背景尤其是咧系当中嘅啲阴同埋阳嘅思想。鬼谷子咧，一共咧有十四篇，分别系百合、反应、内钳、底气、飞钳、五合、选篇、魔篇、权篇、谋篇、缺篇、赋言、选卷、却乱。《转院》同埋《却乱》呢两篇已经失传。咁除咗同谋略有关之外鬼谷子》呢本书入面咧，仲会教你咧点样修身啦，同埋修心嘅。所以咧，仲会有本经音符七术，前三篇咧就教你点样咧坚定意志力，丰富你嘅精神世界；后四篇咧就注重讲内在嘅精神最大化，以内在嘅心神去解决外部嘅纷争，将冇可能转化为可能。然后仲有一篇叫做《辞書，就系、是、掌握行动嘅关键。控制事物嘅规律，例如话春季咧适合耕种，夏季就主生长，秋季收割，冬季储藏，这些呢一啲咧都系天时正常运作嘅规律，唔可以咧违逆呢一啲自然规律。但凡违反自然规律，就算一时成功，最终咧都系会失败嘅。仲有一篇咧叫做《中经》，所谓嘅《中经》咧就系、是、制人心法，点样通过内心嘅活动，揾出应对外界事物嘅谋略。不过咧话虽如此，佢仍然有啲可疑嘅地方。即系虽然啦，我冇经过验证，亦都冇去查核啲资料啦，唔知道究竟而家流传嘅鬼谷子嘅版本究竟系边一个朝代留低落嚟嘅。但系其实咧，我睇过嘅一啲古籍啦，即系例如话《老公秘录》啦，即系所谓嘅老班书，咁佢后面咧系会有一啲诶，即系诅咒啊、符咒嘅验圣之术喺后面嘅。咁其实系好奇怪嘅，咁所以后人咧就怀疑后面嘅嗰一个部分系嗰啲学道嘅人啦，谂住借住呢个老班书嘅名义或者系佢嘅名气。佢嘅广泛传播度，将自己嘅嗰啲思想咧植入喺入面，然后咧就系话啊呢啲咧就系老班书嘅内容嚟嘅啦咁样，因为道教咧系经常做呢啲咁样嘅事情嘅，而鬼谷子咧佢同样又系一本咧好出名嘅书，所以佢嘅呢一个养生啊、养神啊，即系身心灵嘅呢一 part 咧，我系略略有少少警觉嘅，究竟系咪真系原著嘅嘢嚟嘅咧？当然啦，你喺睇嘅时候咧，其实咧佢会有呼应翻上下文嘅，即系都系同一啲谋略嘅嘢咧提一提嘅，會點一點提嘅。但係其实成件事係有啲怪嘅。不過咧，如果佢就算係假嘅都好啦嚇。咁、啊、但係其实佢嘅整個過渡咧都係比較完整嘅，唔似好似誒即係老班書咁樣，即、就、係、是、一睇就知道係夾硬加落去嘅嗰啲嘢。咁其實咧，除咗呢兩本古籍之外咧，咁我哋平時咧所講嘅嗰個咩李淳風嘅推背圖啊，咁後來咧亦都有人咧翻查咗佢究竟喺邊個時代出版嘅，咁就發現而家我哋所流傳嘅嗰個所謂嘅金聖探版本嘅呢一個推背圖咧，其實係民國。嘅時期出嘅，因为咧你睇翻嗰啲卦象，你就会发现，喂，人哋一个朝代跨越咗几百年，可能先得一个卦象。整理嘅制啊，你嘅民国得个几十年嘅时间，你点解会有十几个卦上系讲民国嘅呢？我就算要推啊，即系我要预言，我都预言我自己嘅呢个朝代嘅嘢，预言多啲啦，系嘛？点解会咁啱就要预言你民国嘅事情咧？系嘛？咁啊，所以呢一啲内容咧都系被删改过嘅，或者系简直而家流传出嚟嘅呢一啲嘢咧，都系有当时嘅政治目的嘅。咁呢啲方面咧，都系我哋去睇古籍嘅时候咧，需要警惕嘅地方。而其实呢一啲咁样流传落嚟嘅嘢咧，尤其是系呢啲预言。因为你根本就无从考究之前嘅版本，你系可以事后诸葛亮嘅。我而家睇翻唐朝嘅嘢，我知道晒啊！我话佢乜，我画翻啲公仔出嚟都得噶啦，系嘛？而家我哋所流传嘅嗰个金圣叹版本嘅推背图，佢哋嘅衣着咧，全部都系清朝啲服饰嚟。每个朝代嘅服饰咧都系唔一样嘅，尤其系元朝，佢成个画风咧系一致嘅，即系话由唐朝开始到到民国时期嗰啲画风都系一致嘅，都系清朝服饰，咁系好奇怪嘅。即系我每次咧见到人哋一呢啲卦象讲到石牙实齿咁样咧，我就觉得成件事好搞笑。即系如果佢系假嘅话，咁你嘅呢啲石牙实齿系咪代表咗你嘅诚信有问题咧？定<笑>还是系你嘅预测同埋解释唔准确咧？咁我知道一定会有人反驳嘅，咁我就唔同大家去讨论同埋争论呢件事啦。因为呢一样嘢咧，并唔系今日嘅重点。但系咧，我自己仲系倾向于相信鬼谷子咧系会有呢一 part 喺度嘅，即系会有教你学身心灵嘅呢一部分喺度嘅。因为其实喺佢前文嗰十二章入面啦，都系好融入即系、就是、道家学说嘅嘢嘅自然啊天道啊咁样嘅嘢，所以佢后面咁样讲呢，我觉得都系唔出奇嘅，都系有咁样嘅可能嘅。因为呢一个呢，亦都系我学吸引力法则嘅一个体悟嚟嘅。如果你嘅内在系冇转变嘅，其实你学乜嘢都系假。鬼谷子佢既然咁犀利系嘛，佢冇可能谂唔到呢一点嘅，佢叫你收心啦，我觉得系好正常嘅事情。好啦，咁事不宜迟啦，我哋就开始咧讲鬼谷子嘅内容。《鬼谷子》上卷第一篇百合。考察古代历史，圣人喺天地之间，系芸芸众生嘅引导者。通过观察阴阳嘅开合变化，嚟对事物作出判断，了解生死存亡嘅道理，洞察万物嘅终结，通晓人类思想变化嘅规律，揭示事物变化嘅征兆，咁就能够掌握万物变化嘅关键所在。所以天下嘅圣人，从古至今所遵循嘅规律都系一样嘅，但系事物系变化无穷嘅，各自都有唔同。嘅归属有啲属阴，有啲属阳，有啲柔弱，有啲刚强，有啲开放，有啲封闭，有啲松弛，有啲紧张。所以圣人要始终把握万物变化嘅关键，周密咁考察事物变化嘅先后顺序，揣度佢嘅权谋，测量佢嘅能力，比较佢技巧嘅长短。所以嗰啲言能同埋唔言能嘅人，有智慧同埋愚笨嘅人，勇敢同埋怯懦嘅人，就会有所区别。根据呢啲差异，可以开放，亦都可以避塞；可以上任，亦都可以归隐；可以上视，亦都可以敬重。用无为之。度嚟去掌控呢一啲嘢，考察佢有同埋冇，佢嘅虚同埋实，通过对方嘅嗜好同埋欲望嚟发现对方嘅志向同埋思想。再适当咁驳斥对方嘅言论，咁就可以令到对方隐藏嘅谂法暴露出嚟，咁你就能够了解到实际嘅情况。可贵嘅地方系要得到对方嘅真实意图，令到隐藏嘅谂法都暴露出嚟。通过咁样嚟获得有利嘅形式，可以打开心扉，发表自己嘅真实谂法，又或者可以隐藏内心，保持加密。能够打开心扉，发表自己真实谂法嘅人，系因为同对方嘅情感一致。而如果要隐藏内心、保持缄默，咁就因为同对方嘅诚意唔一致，判断可行定係唔可行，咁就要搞清楚对方嘅计谋，要揾到对方同自己唔一样嘅地方嘅根源喺边度。唔一致同埋一致都要遵循一定嘅原则，首先要信从对方嘅意志。如果要采用放开嘅态勢，咁就一定要谋求周详；如果要采用隐藏嘅态勢，咁就冇必要慎密。周详同埋慎密嘅可贵之处就在于。微妙嘅地方就好似和道一样，用开放嘅态势能够探知对方嘅真情假意；用隐藏嘅态势系要同对方嘅诚意合作。呢啲情况都系要权衡同埋比较谋略嘅得失，咁先至可以探测到对方能力嘅程度。圣人亦都系按照咁样嘅方法嚟进行思考。如果咁样嘅方法行通，咁圣人就只可以自行再做其他嘅谋略。所谓嘅摆，可以系开放咁表达自己，亦都可以系开放。咁接纳对方，所谓嘅合可以通过隐藏嚟获取，亦都可以通过隐藏嚟摒弃。摆合之术系天地万物嘅发展变化规律，摆同埋合能够令到阴阳发生变化，四季嘅交替能够促进万物嘅变化。中定系横，返回定系出去，翻定系复，顺从定还是忤逆，呢啲都必须要通过摆合之术嘅运用嚟得以实现。摆与合。系万物运行嘅規律，亦都系由碎变化嘅根源，而必须事先慎重咁考察对方嘅变化。口系心灵嘅门户，心系精神嘅主宰，志意、喜欲、思虑、自谋都要通过呢一个门户嚟作为出入口，所以要通过百合之术嘅开与合。嚟去把守呢个关口，以此嚟控制出入。所谓嘅摆就系打开，亦即系属阳嘅嗰方面；所谓嘅合，亦即系封闭、监密，系属于阴嘅呢方面。阴阳两方相互协调，咁就能够始终都做到恰当合宜。所以话长生、安乐、富贵、尊容、显明、爱好、财利、得意、喜欲呢，这一切都系属于阳嘅呢一边。我哋将佢叫做似喺另一边上死亡忧患贫贱苦欲气损忘利失意有害形六诸佛，呢啲都系属于阴嘅嗰边，我哋将佢叫做众。但凡系嗰啲遵守阳嘅嗰派，都可以称为似。佢哋系以谈论善作为开始嚟行事但凡嗰啲遵循阴嘅嗰派，都可以称为众。佢哋系以谈论恶嚟去终止他人嘅谋略百合阖之道要从阴阳两方面嚟施行，所以同嗰啲专寻阳道嘅人谈论。咁就要用崇高嘅原则嚟加以引导，同嗰啲专寻音道嘅人谈论；咁就要用卑下嘅原则嚟加以引导，用卑下嘅态度去同嗰啲冇咩大志嘅人倾偈，用崇高嘅态度嚟去同嗰啲志向远大嘅人倾偈。根据咁样嘅方法去探寻，咁就唔会有了解唔到嘅事情，唔会有探察唔到嘅事情，唔会有办唔成嘅事情。可以游说一个人，可以游说一个家。可以游说一个国，可以游说整个天下。做小事冇内在嘅限制，做大事冇外在嘅界限。利益与损害，远离与接近，背离与依附，都系运用阴阳嘅变化嚟加以控制。阳系运动前进，阴系静止隐藏。阳嘅移动会导致显现，阴嘅移动会导致潜藏。阳运行到终点就会复始，阴发展到极点就会反归为阳。以阳嚟行事嘅人，道德就会与之相生；以阴而正嘅人，形势就会与之生成。以阳求阴，就要用道德嚟包容；以阴结阳，就要施展力量。阴阳相求，所靠嘅就系百合之术。呢、这、一个就系天地之间嘅阴阳之道，亦都系向他人游说嘅基本方法，系万事万物嘅前提，亦都被称为天地之门户。第二篇反应。喺古代用大道教化众生嘅圣人，系同无形嘅道共同生存嘅。佢哋回到过去，就另翻转头，走去检验未来，既能够知晓古代，又能够通晓现代，既能够了解对方，又能够睇清楚自己。动与静、虚与实嘅道理，如果喺现在同埋未来得唔到验证，咁就要回溯过去嘅历史去探求原因。有啲事情往往要通过对历史嘅反复考察，先至能够把握。呢一啲都系圣人之见，唔可以唔仔细考察。对方讲说话系处于动嘅状态，自己保持沉默系处于静嘅状态。要根据对方嘅言论了解所要表达嘅意思，言论之中有唔合理嘅地方。咁就要反复询问探求，对方必然会有应对支持，言辞会有佢嘅表象，对事物亦都会有类比。有咗表象同埋比较，咁就可以观察到对方下一步嘅諗法同埋言行。所谓嘅象就係事物嘅外在形貌，所谓嘅比就係类比对方言辞嘅意思。用无形嘅意象同埋比较，咁就可以喺对方讲出口嘅言语之中探求佢嘅实情同埋諗法。以有道嘅言语，令到对方讲出自己想知道嘅事情，咁就可以获得对方嘅实际情况。咁就好似打开咗一个好大嘅网去捕获野兽咁样，喺野兽经常栖息嘅地方整多啲网喺度，再等啲野兽入嚟。只要方法得意，将佢放喺人嘅身上面，咁对方就会自投罗网，咁就会变成一个可以钓人嘅网。如果经常都要拎住个网去令到对方进入个网入面，但系对方唔上钓，咁就要改变方法嚟去应对，用象嘅手段嚟促使对方有所触动，再迎合对方嘅心意，了解佢嘅思想情感，然后再进一步去控制对方。对方同我哋一来一往喺言辞之中考察表象。对比佢所类比嘅嘢，咁就可以做到心中有数，然后反复咁反推回应，咁任何嘅事情都能够从对方嘅言辞之中流露出嚟。圣人用咁样嘅方法嚟去诱导愚笨嘅人同埋智者，能够喺个中知晓一切嘅事物，唔会有任何嘅疑惑。古代嗰啲善于从反面嚟去听取言论嘅人，能够用鬼神莫测嘅手段嚟获得实情。佢哋隨機应變，處事得當，控制對方嘅手段極其周密。如果控制嘅手段唔夠周密，咁得到嘅情況就唔夠明確，得到嘅情況唔明確，咁做起事上嚟就唔會有把握同埋根據。靈活咁運用仗同埋比嚟走去试探對方，對方必定會有反應嘅言辞，等對方講先，想要對方發言。自己反而要沉默，想要令到对方打开心扉；自己反而要收敛，想要令到对方情绪高涨；自己反而要低沉，想要获取。咁自己反而要首先给予，想要了解对方嘅实情，就要运用表象同埋类比嘅方法。等我哋能够把握到对方嘅言辞。如果同对方嘅意见一致，咁就会彼此呼应；如果道理相同，就会有共同嘅结果。无论系用呢一个方法。定还是系嗰一个方法，无论系侍奉君主定还是系管理属下，我哋都要分辨真伪，了解儿童，用咁样嘅方法嚟去辨别实情定还是系欺诈。无论系主动停止讲说话定还是系沉默，都要通过呢一啲表现出嚟，喜怒哀乐都可以从呢一度见到端倪。呢一啲都系以预先嘅决断作为准则，通过反向试探嚟去触动对方嘅回应。再观察对方嘅弱点，所以要用呢一种方法嘅人，首先需要令到自己心平气静，先至能够冷静咁去听取对方嘅言辞，考察事理，论说万物，辨别紅疵。虽然冇涉及到关键嘅要事，但系可以根据细微嘅征兆推断出同类嘅大事，就好似刺探敌情咁样，要首先深入敌营，估量对方嘅能力，了解对方嘅意图，好似契约一样咁可靠。好似腾蛇遇事一样咁准确，好似后羿射日一样咁精准，所以想要了解他人，必须先要了解自己。只有喺你了解咗自己之后，先至能够去了解其他人，能够知己知彼，就好似系比木鱼咁样，可以形影相随。能够掌握对方嘅言辞，就会好似大嗌同埋回音咁样互相契合。能够睇穿对方嘅形迹，就好似光与影一样始终相随。审查对方嘅言辞唔可以有所疏忽，就好似用磁石去吸一支针咁，用条脷去抡嗰啲燒焦咗嘅骨头上面嘅肉咁。同人相处，见到细微嘅表情变化。就能够迅速咁发现对方嘅实情，就好似由阴变阳，由阳转阴，由圆变方，由方变圆一样咁自如。喺对方嘅形迹未显露嘅时候，要用原略去诱导对方；喺对方嘅形迹已经显露嘅时候，就要用方略嚟去掌握对方。无论系进系退系左系右，都可以用呢个方法嚟掌控对方。如果自己唔事先确定策略，咁就冇办法准确咁去掌控对方。处理事情亦都冇辦法能够巧妙咁应对，呢、这、一个做法就係所谓嘅罔顾真实情况、违背客观规律嘅做法。自己要首先详细咁去制定策略，再以此去掌控他人。策略唔会暴露痕迹，令到对方唔可以窥探个中嘅门道。呢、这、一个做法就叫做天神第三篇内钳。內君与神、上与下之间嘅关系，有啲距离遥远，但系就好亲近；有啲距离好近，但系就好疏远；有啲就喺身边，但系就唔被重用；有啲离任之后，又会俾人召返翻嚟；有啲人每日都能够见到君主，但系就得唔到任用；有啲人净系远远咁听到佢嘅名声，君主就会朝思暮想，系咁想要得到佢。但凡呢一切嘅事物，都同佢嘅内在因素有关，任何嘅事情都会有佢嘅根源与之相连。可以用道德去结交，亦都可以以同党去结交；可以用财物去结交，亦都可以用美式换落嚟结交。顺应君主嘅心意，咁你就能够想进就进，想退就退，想亲近就可以亲近，想疏远就可以疏远。想接近就可以接近，想离去就可以离去，想被聘用就可以被聘用，想要被思念就可以被思念，就好似扶从舞子咁样，一系分离，一系相聚，离开同埋相聚，唔见踪迹，独往独来，冇边个能够阻止。所谓嘅来就系向君主进献言辞，所谓嘅钳就系向君主进献计谋，所以。离君主好遠，但係就被親近嘅人係因為佢哋暗中心意相通；同君主好近，但係就被疏遠嘅人。咁係因为佢哋嘅志向不日，喺君主身边唔能够得到任用，係因为计谋不入君主嘅心意；而离任嘅人能够再一次被召返返嚟，係因为佢嘅计策喺事后得到咗应验。嗰啲每日都能够见到君主，但系冇辦法得到任用嘅人，係因为佢哋嘅措施唔合君主之意。有啲人君主淨係远远咁听到佢嘅名声，就会朝思暮想咁需要得到佢。咁係因为佢嘅计谋与君主相合，君主盼望佢能够。嚟决断大事，所以话如果唔揾到双方嘅共通之处，咁就闯说行事，咁必然会被排斥。未搞清楚对方嘅实情就开始进行游说，咁必定就会被否定。只有当得到对方嘅实情之后，先至能够制定出相应嘅对策。用咁样嘅方法可以自由咁出入，可以同君主结交，可以令到君主打开心扉。所以圣人立身处世，依照咁样嘅方法就可以有先见之明，然后再进一步。可以把握世间万物喺游说之中，用道德仁义礼乐计谋，再援引诗书之中嘅内容。喺呢个基础上面，可以增加或者减少自己嘅言辞。喺呢啲讨论之中，最后决定究竟系离开，定还是留低落嚟去辅助君主。如果决定要留低落嚟辅助君主。咁就要同君主嘅心意相契合。如果决定要离开，咁就唔需要去迎合君主嘅心意。无论係用内定还是用外嘅策略，都必须首先要明确理论同埋方法，咁先至可以预判到将要发生嘅事情。发现任何嘅疑难，就能够当机立断，运用计策，亦都唔会有失误。最终就能够建立工业，积累得政。能够处理好君臣之间嘅职位同埋本分，又能够治理好百姓，令到百姓从事固定嘅产业，呢、这、一个做法就系所谓嘅处理好关键嘅事物，从内部与君主嘅心意相连结。如果君主昏暗不理政事，臣民纷乱，国君唔能够醒悟察觉，喺咁样嘅情况底下，就可以考虑离开唔好再帮佢谋划，对于嗰啲内心自以为是而唔可以采纳他人建议嘅君主，咁就只能够假意咁去轻纵佢，用嚟调取佢嘅欢心。如果有君主嚟命令要去任用自己，咁就接受佢，然后借此嚟去实行自己嘅志向。如果想要离开，咁就话自己喺佢身边会危害到君主，咁君主自然就会放行。究竟系去定还是系留，就好似一个圆环一样，灵活转动，顺应情势嘅自然变化。冇人能够知道自己嘅作为，有啲时候全身而退系最好嘅办法。第四篇底气。天地万物都有佢哋自己存在嘅规律，事物嘅发展有时相合，有时背离，有时近在眼前，但系就睇唔到；有时远在天边，但系就能够了解得好清楚。嗰啲近在眼前但系就睇唔到嘅人，系因为冇考察到对方嘅言辞；嗰啲远在天边但系就能够了解得好清楚嘅人，系因为佢能够回溯历史已经发生嘅事嚟去检验而家嘅事情。所谓嘅气就系、是、裂缝。细小嘅裂缝会发展成为更大嘅裂缝。裂缝开始发生嘅时候系有征兆嘅，可以用抵嘅方式：一系将佢塞住，一系将佢排除，一系要佢停止，一系要佢消失，又或者用新嘅嚟取代佢。呢、这、一个就系抵欺之术嘅原理。当事情出现危险嘅征兆嘅时候，圣人就能够察觉到，能自己依靠底希之术嘅运用，根据事物嘅变化进行分析，善于使用各种计谋，能够辨识细微嘅现象。事情嘅开端都系微細到好似秋天鸟兽上面啱啱生出嚟嘅细小嘅毛发咁样，一旦发展扩大。就会形成好似泰山嘅根基一样咁坚固嘅嘢，所以如果要对外施展策略，咁必须要根据底欺之术喺事物尚且处于萌芽状态嘅时候，针对裂逢采取相应嘅措施。底欺之术可以话系一种道术。天下分乱，在上冇明君，公侯道德沦丧，而小人谗言奸惡，贤良之士不被任用，圣人逃离乱世，贪婪奸诈虚伪之人兴风作浪。君臣之间互相猜疑，国家土崩瓦解；，民众之间互相攻击射杀，父子离散，骨肉反目。咁样嘅情况就叫做国家嘅裂缝。圣人见到咁样嘅裂缝，就会运用底欺之术嘅方法嚟去处理。如果呢一个世道仲可以治理嘅话，咁就运用底欺之术嚟去塞住啲裂缝；，如果已经无可挽救，咁就运用底欺之术，顺住佢嘅缝隙去毁灭佢。再重新建立新嘅秩序，一系用呢一种措施，一系用嗰种措施，一系将佢恢复原样，一系将佢覆灭重建。喺五帝时期嘅治理之法，如果发现天下有裂缝，咁就会运用底稀之术将佢堵塞。喺三王时期发生大乱，裂缝已经冇办法弥补，咁就会运用底稀之术去覆灭佢，之后再重新建立新嘅秩序。而家嘅诸侯国之间利用对方嘅裂缝而攻之，咁样嘅事情数不胜数。喺呢个时势，善于运用底欺之术嘅人，先至系值得推崇嘅人。喺天地万物之间，有合有离，有中有始，亦都必然会有裂缝产生。呢一切都唔可以唔去仔细考察，能够考察清楚，就能够运用捭阖之术嚟去掌控佢，能够灵活咁运用呢一个方法嘅人，佢就系圣人。圣人系天地嘅使者。如果世界上冇裂缝可以利用，咁就深深咁隐藏起身，等待时机。如果发现咗可以利用嘅裂缝，咁就运用底巇之术进行谋划。用咁样嘅方法，上可以暗合君主，下可以治理百姓，能够因循此道，咁佢就系天地嘅守神。第五篇飞钳。但凡系揣度对方嘅权谋，同埋衡量对方嘅能力，都需要去获取对方远处同埋近处嘅信息，造成对自己有利嘅形势，咁先至能够控制事态嘅发展。呢啲都必须要率先去考虑对方同自己相同和不同埋唔同嘅地方，能够辨别出对方言语之中嘅是与非，能够分辨出对方言辞之中嘅内外含义。知道对方已经拥有嘅嘢同埋冇嘅嘢，喺呢个基础上面，先至能够决断事关安危嘅大计，确定对方同自己边啲事情亲近，边啲事情疏远，再加以权衡同埋估量，进一步作出相应嘅调整同埋改进，最后再嚟决定点样去获取，点样去探求，点样去运用，使用引有嘅话语、赞美嘅言辞，令到对方高兴，利用对方嘅虚荣而去钳制对方。呢啲就係勾钳之语，佢係一種有说嘅辞令，根據對方嘅情况，一時同對方嘅意見相同，一時又同對方嘅意見唔同。對於嗰啲就算使用咗勾钳之语，但係亦都难以钳制嘅人。咁就可以首先去引述对方嘅言辞，再借此不断咁抬高佢嘅名誉同埋地位，令到佢名不副实，为日后去摧毁对方而做好准备。如果一次唔得，就反复使用，直至能够达到摧毁对方嘅目的。或者亦都可以不断咁托高对方嘅优点，然后再摧毁佢。亦都可以数尽对方嘅缺点，直接毁咗佢。喺迎合对方嘅时候，可以根据对方嘅喜好，利用财物、美玉、珠宝、玉璧、丝帛、美女等等，想去衡量一下对方嘅能力，根据实际嘅情况，创造有利嘅形势，通过咁样去钳制对方。又或者，当你见到对方暴露出弱点嘅时候，咁就利用佢嘅弱点去钳制对方，可以使用底欺之术嚟去达到自己嘅目的。如果要将非钳之术运用于天下。咁必须要审时度势，能够睇到天时会唔会帮佢变得越嚟越好，或者会令到佢越嚟越衰。知道地理形势嘅广袤同埋狭小，仲有山村险阻嘅难易，了解国家人口同埋财物嘅多寡。就能够睇清楚诸侯国之间嘅互相关系，就能够睇得清边个同边个亲近，边个同边个疏远，边个又鍾意边个，边个又好争边个。仲有國君心入面嘅諗法，究竟系啲乜嘢？呢一切都要仔细咁去观察國君嘅意图，知道佢嘅喜好同埋憎恶，然后去游说君主最关心嘅事情，运用非钳嘅言辞勾住佢嘅喜好，之后就可以紧紧咁钳制住佢。最后就可以达到自己嘅目的。如果要将非钳之术运用喺人嘅身上，咁就要考量对方嘅智慧，衡量对方嘅才能，估量对方嘅气势，把握事物嘅关键之处。首先迎合对方，信从对方，然后再运用非钳之术去控制对方，令到呢啲事情同对方协调，有意识咁去适应对方呢一、這个。就系非钳之术嘅牵制手段，将非钳之术运用喺人嘅身上面，就能够用空洞嘅赞美支持，获取到对方嘅真实情况，牵制住对方，而且唔会失去控制。然后在喺对方嘅言辞之中探究实情，能够做到呢几点，咁就可以钳制住对方，可以引导佢向纵嘅方向行，又或者系向横嘅方向行。可以将佢引向东边，亦都可以将佢引向西边；可以引向南边，亦都可以引向北边；可以引向反，亦都可以引向复，反反复复，始终都掌控喺自己嘅手上面。第六篇五合，但凡事情要走向融合，或者要走向背离，咁都需要有恰当同埋合适嘅计谋，两者之间相互转化，首尾相连，就好似圆环一样。随住形势嘅变化，可能会相互融合，可能会相互背离，呢一切都要有所应对。根据唔同嘅走向，采取相应嘅措施。所以圣人喺天地之间立身处事，实施教法，弘扬美好嘅名声，阐名事物嘅名分，一定会捉住事物发展变化嘅关键之处，能够见到社会发展趋势之中嘅适当时机。根据呢一啲嘢，佢知道国家入面边啲嘢系多余嘅。边啲嘢系缺少嘅？根据呢一切，能够预先咁知道事情嘅发展，然后伴随住形势嘅变化。咁就可以作出相应嘅对策。世上嘅万事万物都唔会有永恒嘅高贵，亦都唔会有永远居于榜样地位嘅嘢。聖人嘅作为无所不为，聖人所听取嘅嘢亦都系无所不听。办成一件事要結合实际嘅计谋为根本，计谋同一方相合，咁必然会同另一方相离。但凡系计谋，冇可能可以忠于两方，一定会有相合同埋相背嘅情况出现。一系同一方相合。咁就会同另一方相背，一系同一方相背，咁就会同另一方相合。呢、这、一个就系所谓嘅五合之术，将佢用之于天下，一定系根据天下嘅实际情况嚟去运用佢嘅；将佢用喺诸侯国，亦都一定系根据诸侯国嘅实际情况嚟去运用佢；将佢用喺屋企，同样系根据屋企嘅实际情况嚟去运用佢；将佢用喺个人嘅身上，一定亦都系根据對方嘅才能、品行、气质。同埋地位嚟去運用佢，無論系對象嘅大小，定还是策略嘅进退，運用嘅原则都系一致嘅，一定都系先谋划考虑嘅，确定计策，然后再用非钳之术嚟去实现佢。古代嗰啲善于運用五合之术嘅人，能够喺四海同埋诸侯国之内灵活咁去掌控運用，根据情况嘅唔同而作出相应嘅转变，然后与之相合。所以商朝嘅开国元分伊尹五次投奔商汤。五次投奔夏桀，最后仲系选择咗投奔商汤。周朝嘅开国元分姜子牙。三次投奔文王，三次投奔商纣王，但系侍奉纣王唔能够实现自己嘅志向，最后就选择咗投奔文王。经过多次嘅五同埋合，先是懂得天命之所定，所以最后嘅归附就唔会再有迟疑。如果唔系最具智慧同埋高尚，并且通达高深道理嘅人，系唔能够驾驭天下如果唔劳心苦思。唔能够探究事物嘅本质，唔能够全神贯注咁去考察实情，咁就冇可能功成名就。如果冇才智，就唔能够用兵打仗；如果只有忠实而冇真知灼见，咁就唔能够了解他人。所以要运用五合之道，就必须率先衡量自己嘅才能同埋智慧，估量自己同对方嘅长短远近，孰优孰劣。能够做到呢几点，就可以进，可以退，可以纵，可以还。第七篇，揣篇喺古代，善于喺天下施展自己能力嘅人，一定会衡量天下嘅权势，揣测各国君主嘅内心实情。如果对权势嘅衡量唔能够周密咁考察，咁就唔会知道天下嘅诸侯边个强边个弱，仲有地位嘅轻重。如果对各国君主嘅内心实情冇办法准确咁揣测，咁就唔会知道佢内心隐藏起身嘅真实谂法。同埋客观情势变化之下嘅内心反应，乜嘢系量权？就系、是、去估量各国状况嘅大小多寡、财物同埋人口究竟有幾多、资源究竟系丰富定还是系匮乏，能够分辨地形险峻定还是平坦、有利定还是有害，对于国家嘅谋划系考虑长远定还是系短视，揣测君神之间嘅亲疏关系，边个贤能，边个又唔贤能。考察国家之中宾客嘅智谋，系多定还是少？观察天象，预知国家命运嘅发展趋势，系福定还是系祸？系吉定还是系凶？诸侯之间嘅关系，边个同边个结盟，边个同边个唔结盟？观察百姓嘅民心变化，系所向定还是所背？民心系安定定还是不稳？百姓中意边个，又好争边个？能够从多个方面去熟悉同埋辨别以上嘅情况，并且能够完全了解呢一切，呢、這、一个做法就系所谓嘅量权。所谓揣情就系、是、必须喺对方最高兴嘅时候去迎合佢，并且最大限度咁去刺激佢嘅欲望。对方有咗欲望就难以掩盖内心嘅真实情感，或者必须喺对方最恐惧嘅时候去见佢，并且最大限度咁有发出佢嘅憎恶感。对方有咗争护嘅心理，就难以掩盖佢内心嘅真实情感。个人嘅情感欲望必定会喺情绪极端变化嘅时候，将真情流露出嚟。如果触动咗对方嘅情感，但系仍然冇办法睇得清楚对方嘅内心变化，咁就暂且离开先，唔好再同佢倾偈，再去询问佢身边亲近嘅人，了解佢不为所动嘅原因。人嘅情感喺内心发生咗变化，就会喺外表显露出嚟，所以。一定要多啲喺外在嘅表现嚟走去推测内心嘅实情，呢、这个做法就叫做揣情。所以谋划国家大事就要周长咁去使用量权之法，游说国君就要周长咁使用揣情之法。一切嘅谋划都要考虑情感欲望，一切都要以此为出发点，可以令到佢富贵或者系贫贱，可以令到佢重用或者被轻视，可以令到佢获利或者系受到损害。可以令到佢成功或者失败，呢啲情况都可以使用一致嘅方法嚟达到。所以，就算有先王之德同埋圣人智者嘅谋略，如果唔运用揣情之术，亦都冇办法探知嗰啲隐蔽嘅实情。呢、这、一个方法系谋略嘅根本。亦都系游说嘅法则，好多人经常喺事情发生嘅时候都冇办法提前做好应对嘅准备，呢一点系最难做到嘅。所以话转情之上系最难以掌控嘅。喺游说嘅时候，必须要深谋远虑咁选择时机。就算见到虫仔喺度飞或者喺度躝下躝下，个中都一定会隐含住有利或者有害嘅信息，可以引发事物走向好嘅方向，亦都可以引发事物走向坏嘅方向。呢啲变化。往往都会有细微嘅征兆，喺运用揣情之术嘅时候，系需要修饰自己嘅言辞嘅，令到佢富有文采，隐藏真实嘅意图之后，再进行论述同埋游说。第八篇摸篇，所谓嘅摸系揣术嘅一种方法，而对方内心嘅真实谂法，一定会通过外在表现出嚟，运用摸嘅手段，将对方内心嘅实情暴露出嚟。咁就可以掌握到對方嘅真實情況，呢、這、一個就係揣測嘅主要目的。運用魔嘅規律，關鍵之處必須要做好遮蔽，微妙咁運用魔嘅手段，順住對方嘅慾望，投其所好，進行測探。对方嘅内心喺欲望嘅驱使底下，一定会有所反应。一旦有反应，就会喺对方嘅外在表露出嚟，咁就能够获得对方嘅实情。当达到目的之后，就喺适当嘅时候离开对方。呢、这、一个就叫做堵塞漏洞、隐匿痕迹、掩饰外貌。回避实情，咁就冇人可以知道。能够做到呢几点，咁就能够办成事情，而且唔会留低任何嘅祸患。喺使用摸嘅手段嘅时候，对方就会有所反应，然后顺從对方嘅反应而探究出实情。能够做到呢啲嘢，就冇乜嘢系做唔到㗎啦。古代嗰啲能够善于运用摸嘅人，就好似坐喺深渊旁边，揸住个鱼钩，装上有利，然后掟入水入面，就一定能够钓到鱼。所以话，如果呢一种人主持正事，每日都能够处理好正事，而其他人就并冇办法感觉得到呢一种人。如果系指挥军队，每日都能够打胜仗，但系其他人就并冇觉得惊。圣人都系喺隐蔽之中谋划嘅，所以亦都被称作系神。而事情嘅成功都系显现喺明处，所以先至会叫做明。所谓嘅主持正事，每日都能够将正事处理得好嘅人，系喺度积累紧德政，百姓安居乐业。但系就唔知道係边个为佢哋带嚟咁样嘅好处，佢积累善行，人人都能够遵守佢所定出嚟嘅准则行事。但係就唔知道个中嘅原因。咁样嘅话，天下嘅人都会将佢比喻成为神明，而佢指挥军队，每日都能够打胜仗，经常都能够不戰而胜，唔需要耗费国家嘅资源。所以百姓唔知道敌人点解会顺從，亦都唔知道敌人点解会惊。所以天下嘅人都会将佢比喻成为神明。喺运用魔嘅方法嘅时候，可以用平和，用正直，用喜悦，用愤怒，亦都可以利用明星。一系采取行动，一系用廉洁，用诚信，用利益，用谦卑，用平和系保持冷静，用正直系坦率直言，用喜悦系令到对方高兴，用愤怒系令到对方激动，利用明星系树立声誉。采取行动系为咗成功，用廉洁系为咗保持高尚，用诚信系令到对方打开心扉，用利益系为咗令到对方有所追求，用谦卑系为咗迎合对方。所以圣人一个人可以使用呢啲方法，普通人亦都可以使用，但系普通人就唔能够使用呢啲方法嚟取得成功。原因就在于佢并冇掌握正確嘅方法，所以话。谋略最难嘅地方就在于周到慎密，游说最难嘅地方就在于令到对方能够听从自己，办事最难嘅地方就在于要一定能够获得成功。呢三样嘢只有掌握正确嘅方法，先至能够做得到。所以计谋一定要做到周密，必须要选择同自己心意相通嘅人一齐去商量谋划。所以话咁就好似攞条绳嚟打猎一样，个猎。要緊密到连拉隙都冇。如果想要成事，咁就必须要符合一定嘅策略，咁就叫做道理、策略、时机三者相互結合。喺游说嘅时候，想要令到对方听从自己，咁就必须要同对方共情。呢个做法就叫做感情相合，對方就会听你讲。所以事物都係以类相聚，將木柴掉入火入面，乾燥嘅木柴会率先燃烧起身。喺平坦嘅地方倒水。湿润嘅地方就会率先有积水，原因就在于物类相互应和，喺情势上面亦都必然会咁样样。呢度所讲嘅内附与外魔，亦都系同样嘅道理。所以话用魔嘅手段，使用同对方同类嘅嘢去感应对方，咁有乜可能会冇感应啊？運用魔嘅手段顺住对方嘅欲望落手，咁对方有咩可能会唔听从所以话。呢一个系圣人先至能够做到嘅方法，能够见到事物嘅细微精兆，就会去采取行动，咁样就唔会错失良机。事情成功之后就退下，唔占据功劳。能够做到呢几点，时间一长就能够最终获得成功。第九篇权篇游说就系、是、为咗说服对方，要说服对方，必须要令到佢感到有所帮助。修饰言辞系为咗借助动听嘅言辞去说服对方，言辞要根据对方嘅情况加以增减修饰。应答对方嘅言辞要适宜，适宜嘅言辞一定系用技巧嘅言辞嚟应答嘅。申明大义同埋道理嘅言论，必须要令到对方明白个中嘅道理。对方明白之后，就要再加以严正责难对方嘅言辞，唔接受对方嘅言论。咁样做系为咗令到对方。将隐藏嘅事情全部都勾引晒出嚟，奸巧嘅言论通过献媚讨好而显得忠诚；奉承嘅言论系以貌似广博嘅虚浮支持而显得有智慧；平实嘅言论表现得果断就会显得勇敢；优秀嘅言论可以用计策嚟求得信任；真正嘅言论可以喺自己有所不足嘅情况底下责备他人嘅不足，用嚟谋求辩驳嘅胜利。率先预测到对方嘅欲望，然后顺住对方嘅欲望落手，呢一招就叫做浅；广泛咁引用华丽嘅文辞，呢、这个做法就係博。讲说话嘅时候斩钉截铁，对放弃乜嘢、舍弃乜嘢毫不犹疑咁表示态度，呢、这、一个就係决。根据形势嘅变化选择相应嘅策略，呢、这、一个就係权。自己嘅理由不足，反而指责其他人嘅过错，呢、这、一个就係反。所以话口係机关。系用嚟打开同埋关闭内心嘅真情实意耳仔同埋眼睛系心嘅辅助，系攞嚟窥探奸邪所用嘅。所以话，将口、耳仔、眼睛呢三者调和呼应，选择有利嘅途径，然后行动，咁就能够做到。言辞繁多而唔会混乱，行动自由而唔会迷失方向，情况千变万化而唔会发生危险。一切嘅关键就在于能够掌握要点同埋规律。所以话对冇视力嘅人就唔能够显示出各种颜色俾对方睇，对冇听力嘅人就唔能够发出各种声音俾对方听。所以唔去进行游说就冇办法打开对方嘅心。而了解到实情，唔俾对方前嚟游说，就唔会得到对方嘅真实諗法。双方嘅信息互不相通，咁就唔好贸然行事。古人曾经讲过，口可以攞嚟食饭，但係唔可以随意讲说话，亦即係话言语往往係有所忌讳嘅。众人嘅言论甚至乎能够融化金属，咁就係所谓嘅众口铄金。因为人喺讲说话嘅时候，难免会因为私心而歪曲事情嘅真相。人之常情，一句话说话讲出嚟，硬系会希望其他人可以听从。做乜嘢事都喺度谂紧点样先至可以取得成功，所以聪明嘅人会去避免使用自己嘅短处，而走去利用愚笨嘅人嘅长处；唔使用自己笨拙嘅地方，而去利用愚笨嘅人擅长嘅地方，所以唔会陷入困难嘅境地。讲到有利嘅情况，咁就要发挥自己嘅长处；讲到有害嘅情况，咁就要避免自己嘅短处。所以有壳嘅虫喺保卫自己嘅时候。一定会使用坚固口实嘅壳，但有毒刺嘅虫喺发动攻击嘅时候，一定会使用毒刺去攻击对方。咁可以睇得出，就算系禽兽，亦都明白要使用自己嘅长处；而有说嘅人，亦都要懂得使用自己应该使用嘅长处。所以话言辞有五种情况：病言、怨言、幽言、怒言、喜言。病言系指气息衰弱、冇精神。怨言系指极度伤心，失去主见；忧言系情感闭塞，冇办法畅所欲言；露言憤怒言系愤怒冲动，不计后果；喜言系讲说话嘅时候自由散漫，冇重点。呢五种言辞要精通之后，先至能够使用喺情况有利嘅时候，先至能够实行。所以同聪明嘅人讲说话要依靠渊博嘅知识，同笨拙嘅人讲说话要依靠能言善辩。同善变嘅人讲说话要簡單扼要，同达官贵人讲说话要依靠气势，同有钱嘅人讲说话就要表现出高尚，同穷人讲说话就要讲究利益，同卑贱嘅人讲说话就要谦卑，同勇者讲说话就要果敢直接，同有过失嘅人讲说话就要尖锐。呢一啲就系游说之术，但係人经常都会违背呢啲方法，所以。同聪明嘅人讲说话，佢会好容易就明白呢个道理；同唔聪明嘅人讲说话，就需要去教导佢使用呢啲方法，咁系好难做得到嘅。言辞有唔同嘅种类，事情有各种变化。如果成日都喺度讲嘢，如果方法冇咩过失，咁就唔会搞乱件事。所有言谈嘅内容都可以喺可控嘅范畴之内，咁就唔会失去主旨。所以智慧嘅可贵就在于按照游说之术嘅方法。而且唔轻举妄动，喺听取其他人嘅说话嘅时候，要注重善辨真伪，智慧贵在明辨是非，言辞贵在用得巧妙。第十篇谋篇，但凡为他人出谋画策，都系有一定规律嘅，必须查明事情嘅原委，再探求出实情，周详咁了解到呢啲实情之后，然后设立三疑。乜嘢系三疑呢？佢包含上、中、下三种计策。呢三种计策相辅相成，能够生出奇谋，有咗奇谋就能够无往而不胜。呢一啲都系始於古人嘅实践，所以郑国人入山取玉，一定会开配有指南针嘅车，咁系为咗唔会迷失方向。衡量对方嘅才干同埋能力，揣摩对方嘅实情，咁就同揸住指南车一样，方位明確，唔会迷失方向。所以有共同嘅諗法，而且有互相亲近嘅双方。系因为都能够获得成功，有共同嘅諗法，但系就互相疏远嘅双方；因为因为借得其中一方能够获得成功，有共同嘅争护，而且又互相亲近嘅双方，系因为受到咗同样嘅损害；有共同嘅争护而互相疏远嘅双方，系因为借得一方受到咗损害，所以互相有利就亲近，互相有害就疏远。呢一啲都系经常发生嘅事情。所以要审视事物异同嘅区别，亦都系因为咁，墙都系从有裂缝嘅地方开始崩坏，木都系从有接痕嘅地方开始折断，墙罅同埋木节就系佢哋嘅关键分界之处。所以变化会生出时段，解决时段就需要谋略，谋略系从计划考虑之中产生嘅。从计划考虑之中进行讨论，讨论就需要游说，游说就需要按照计谋推进向前推进之后，亦都要考虑后退嘅策略。后退嘅策略考虑之后，就可以制定针对事情嘅整个方案。由此可见，万事万物都会有佢嘅相同点。有仁义道德嘅人看轻财物，唔可以用利益去诱惑佢，但系可以令到佢献出财物。勇士唔怕危难，唔可以用祸患令到佢恐惧，但系就可以叫佢。去驻守危险嘅地方，智者通达事理，唔可以用欺诈嘅手段去蒙骗佢，但系就可以同佢讲道理，令到佢建立工业。以上系三种人才，所以愚蠢嘅人容易受到蒙蔽，唔成气嘅人容易感到害怕，贪婪嘅人容易受到诱惑。咁就要根据唔同嘅人嚟作出相应嘅判断。所以强大系从弱小一步一步积累起身嘅，有正亦都系从一啲啲积累起身嘅。呢一个就系道术嘅一种体现，所以对外表示亲近而内心疏远嘅人，就要針对佢嘅内心嚟进行游说；对内心亲近而外表疏远嘅人，就要从外在嘅方面嚟进行游说。顺住对方嘅疑虑，作出相应嘅变化；顺住对方所了解嘅嘢去肯定佢；顺住对方嘅讲法去和应佢；顺住对方嘅形势去成全佢；顺住对方所厌恶嘅嘢去帮佢出谋划策。顺住对方所遇到嘅祸患，去为佢排忧解难；通过魔嘅手段，令到对方感到害怕；不断咁抬高对方，令到佢嘅地位不稳；玩引各种案例去验证对方所讲嘅说的话系唔系正確嘅，令到对方相信自己，堵塞蒙蔽对方，令到佢混乱迷惑。呢一啲就系所谓嘅计谋。计谋喺运用嘅时候，与其要公开，不如隐蔽；与其要隐蔽，不如与人合谋。合谋可以做到亲密无间，正常嘅计谋不及出其不意嘅计谋，佢就好似流水一样不可阻挡。所以有需君主必须要有出其不意嘅计谋，有需权臣一定要同佢谈论私人嘅交情，同亲近嘅人喺一齐，但系硬系讲外人嘅事情，咁就会被疏远；同外人喺一齐，但就擅自讲外人内部嘅事情，咁就会有危险。唔好将对方唔情愿嘅事情强加俾佢。亦都唔好将对方唔了解嘅事情勉强去教导佢，人哋有啲乜嘢爱好要学识顺从佢，人哋有所厌恶嘅嘢就要加以避讳，所以喺暗中运用呢啲方法就能够喺公开之中收获成果。所以如果要除去对方，咁就要首先放松佢。放纵嘅目的就在于寻找对方嘅可乘之机，喺外貌上面唔流露出自己嘅喜恶，咁样嘅人可以同佢深度咁探讨实情。对于能够了解嘅人，可以使用佢；，对于唔能够了解嘅人，有谋略嘅人系唔会使用佢所以话做任何嘅事情，要跪在掌控他人，而唔系被他人所掌控。能够掌控他人，就掌握咗主动权。被他人所掌控，咁自己嘅命运就掌控喺他人嘅手上面。所以圣人喺暗处运用计谋，而蠢人就喺明处使用计谋。聪明嘅人办事容易，唔聪明嘅人办事困难。咁样睇起身，灭亡之后系唔会存在嘅，而危险亦都唔会有安全嘅。但系无为知道贵在智慧，智慧系用喺众人所唔知道嘅地方，才能系用喺众人所睇唔见嘅地方。施展才智，如果可行，选择事情去做，咁系为咗自己去做；如果唔可行，选择事情去做，就系、是、为他人去做。所以先王嘅谋略贵在隐蔽，著于话天地嘅造化在于高与深，聖人之道在于隐与力。唔净只系嗰啲忠信仁义，先至需要符合不偏不倚嘅正道嘅。如果有人能够通达呢一种道理嘅真义，咁就可以同佢谈论计谋，互相懂得呢啲道理，咁就可以共同深入探讨计谋嘅远近事宜。第十一篇决篇，但凡去帮人决断事情，一定系受托于被疑难所困之人。呢啲有疑难嘅人，硬系希望获得幸福，而唔希望有祸患，要善于诱导佢获得实情。最终系能够消除疑惑嘅。如果事情就系对一方有利，对另一方不利，咁就唔会被接受。呢、这、一个系运用奇谋嘅时候要考虑嘅地方。如果所做嘅决断睇起身系有利嘅，但系实际上暗藏住不利嘅一面，咁就唔会被接受，仲会遭到疏远。所以喺决断嘅时候，如果令到对方失去咗利益或者遭受灾害，咁就系决断之中嘅失误。圣人之所以能够成事，有五种因素。有用公开嘅道德，有用暗中嘅阴谋，有用诚信，有用掩盖引力，有用平实。喺公开嘅时候讲说话要讲究言辞如一，喺暗中使用阴谋要善于讲两面说话。平常使用嘅手法同埋关键时刻所使用嘅手法。呢四种方法要微妙咁使用，能够做到呢几点，再用过去嘅事情作为参考，用将来嘅事情作为验证，再参考一啲平常会发生嘅事情，咁就可以决断㗎喇。为王公贵就谋划事情，虽然伴随住危险，但係成事之后能够获得美名，咁就可以帮佢决断，唔使费几多力气就可以轻易办成嘅事情。可以帮佢决断，要费好大嘅力气，但系逼不得已，唔可以唔做，亦都可以帮佢决断。能够去除祸患嘅事情，可以帮佢决断；能够获得福祉嘅事情，可以帮佢决断。所以能够决断事情，消除疑虑，系处理一切事物嘅关键。决断一件事关系到国家嘅治乱同埋国家嘅成敗，咁系一件非常之困难嘅事情。所以先王先至会用丝草同埋龟甲攞嚟占卜，用嚟帮助自己作出决断。第十二篇附言：在位者需稳重、从容、公正、沉静，就好似骨头一定要黐住啲肉咁样，咁先至能够发挥佢嘅作用。要善于给予或者放纵对方，令到佢唔可以安静，然后平心静气咁坐观其变，等待佢傾覆损位。以上所讲嘅系在位者眼睛贵在明亮。耳仔贵在灵敏，内心贵在智慧。如果用天下人嘅眼睛去观察，咁就冇乜嘢系睇唔见噶啦。如果用天下人嘅耳仔去听，咁就冇乜嘢系听唔到噶啦。如果用天下人嘅心去思考，咁就冇乜嘢系唔知道噶啦。如果能够将呢一切集于一身，咁就能够成就英明，而且势不可挡。以上所讲嘅系点样做到英明？用得行嘅方法系唔好去拒绝愿意归附嘅人。当接纳他人嘅时候，就能够巩固自己嘅防守阵营。如果拒绝接受他人，咁就会堵塞其他人要加入嘅谂法。山再高，只要昂高头，就能够见到佢嘅頂点。深渊再深，亦都可以测量出佢嘅深度。处于神明地位嘅人。所用嘅德行方法系公正而沉静，冇边个能够测得出佢嘅高深。以上所讲嘅系德，实行赏赐要贵在守信，实行刑罚要贵在公正，赏赐贵在守信，一定要用耳闻目睹嘅事实嚟验证。对于嗰啲听唔到或者系睇唔到嘅人，对佢哋亦都有潜移默化嘅作用。诚信畅达于天下，就好似神明一样。而嗰啲想以奸邪嘅手段嚟求得赞赏嘅人，亦都会被君主嘅诚信所影响。以上所讲嘅系想罚，一系天时，二系地利，三系人和，四方上下左右前后。如果呢啲能够问得清清楚楚，咁仲点会有迷惑嘅地方啊？以上所讲嘅系民心。系九窍嘅主宰，君主系所有官吏嘅主宰。做好事嘅官吏，君主要给予赏赐；做坏事嘅官吏，君主要给予惩罚。君主要顺应官吏所表现嘅情况嚟去施行赏罚，咁就唔会劳神费力。圣人咁样做，先至会被称赞。能够遵循咁样嘅道理嚟去治理，咁就能够长治久安。以上所讲嘅系因君主考虑事情唔可以唔周全，如果唔够周全，咁群臣就会生乱，群臣处于无常嘅状态，内外信息就唔会畅通。咁样嘅话，又点可以知道世间嘅变化？如果唔善于掌握开同埋关嘅方法，咁就唔会见到事物嘅根源。以上所讲嘅系周全，一要令到眼睛睇得更加之远。二要令到耳仔听得更加之远，三要令到心入面洞察一切，能够了解千里之外嘅情况，能够睇清楚隐蔽微小嘅事物，咁就叫做洞察天下。而奸邪之徒亦都冇办法唔暗自咁改变自己嘅行径。以上所讲嘅系公遵循名分去做事，根据实情嚟决定名同埋实系相互依存嘅，调返转头又会相互为对方嘅本性。所以话适当嘅名系生于实。而实系生于事理，事理生于明实之德，明实之德生于明与实之间嘅相互符合，明与实相互符合系生于适当。以上所讲嘅系明实。第十三章转卷失传，第十四章区乱都已经失传。鬼谷子下卷本经音符七篇，第一篇精神发五龙，要令到精神旺盛充沛，必须后发五龙。旺盛嘅精神之中有武器，呢武器入面精神系主宰，心系精神嘅依托之所，道德能够令到精神壮大，所以养神嘅方法归结为道，道系天地之始，道产生日，一系万物嘅开端。万物嘅创造，天嘅产生，呢地都系道嘅作用。佢包容广大，无影无形，化为气，先天地而生成。睇唔见佢嘅形，亦都唔知道佢叫咩名，姑且就将佢称之为神灵。所以话道系神明嘅根源，一系道变化嘅开端。所以以德嚟养武器，只有心合于一，先至能够掌握呢门道术。道术将心之气从所驻手嘅地方引导出嚟。精神乃为道术嘅使者，人体嘅九窍同埋十二处器官系气出入嘅门户，都系由心所总管。本性禀受于天嘅人，称为真人。真人用于天地自然，通过学习、修得练气而体会出道嘅人，称为圣人。圣人系通过类知嘅方法嚟去了解到嘅。人类嘅肉体同埋性命都系出于天地嘅做法。人类了解各类事物都系通过九窍。如果有疑惑嘅地方，就需要通过心嘅思考而运用道术嚟判断。如果冇道术，必定唔会通达。如果能够通达，武器就能够得到涵养。呢、這个时候要努力令到精神保持真正专一，咁就称之为化武器之变化，产生出自「思、神、德，而神系呢四者之中嘅主宰。宁静平和，先至能够养气。五气嘅融合贯通，令到智、思、神、德呢四样嘢永远都唔衰败，再喺四方散发出威勢，咁就可以无所不为，能够长存不散。做到呢几点就可以称之为神化，将佢归之于肉体。咁样嘅人就係真人。真人容于天而合于道，坚守一而产生并且养育万物，怀有上天之心，施行道德因惠。以无为之道嚟去指导思想，再进一步散发出威势。游说之时应该通晓呢一点，精神旺盛充沛，咁先至可以培养意志。本经音符七篇第二篇，养志发灵龟。养志要效法灵龟，之所以要养志，系因为唔养志，心气嘅思想活动就会唔畅达。人一旦有咗某一种欲望，反馈去到心入面，咁就有咗志，咁志就会被欲望所驱使。人嘅欲望一多，咁心气就会涣散，心气涣散，咁智就会衰減。智衰减咗，咁就会导致思想唔畅达。所以心气专一，咁欲望就唔会扰乱心神，欲望唔会扰乱心神，咁智同埋意就唔会衰減。知同埋意唔衰減，咁思路就会畅达，思路畅达，咁心气就能够平和通畅，心气平和通畅，咁乱气就唔会喺空中烦乱，所以喺内心养智就可以從外在更加好咁了解他人，养智就心气通畅，了解他人就能够做到知人善任。如果要将养智之术用之于人，咁就必须要知道对方系點樣养气同埋养智嘅。要知道他人心气系性定还是衰，通过养志之术引导出对方嘅气同埋志，再观察佢嘅表现同埋反应，从中就能够知道佢嘅能力所在。唔养志，心气就会唔稳固；心气唔稳固，咁思维就唔会畅达；思维唔畅达，咁意志就会唔坚实；志意志唔坚实，咁应对就唔会迅盲。应对唔迅盲，就会造成失智，而令到心气虚。自失而心气虚，就会导致精神丧失。精神丧失咗，就会恍惚不清，恍惚不清咁，身心各方面就冇办法协调一致。养字嘅最开始要务求令到自己镇正落嚟，只有当镇正落嚟，咁字同埋意就会充实坚定。志意充实坚定，咁威势就会凝聚不散，精神明畅，并且能够经常固守喺体内，咁就能够瓦解他人嘅威势。本经音符七篇第三篇实意发腾石，要令到思想充实，就要效发腾石。思想充实就系、是、以心气充实思维，亦即系充实提高思维能力。心要安静，虑要心远。心一安静，咁精神就会爽朗充沛；虑一心远，咁计谋就能够成事。精神爽朗充沛，咁字就唔会乱。计谋空有成竹，咁就会成功而唔会有阻隔；意虑坚定，咁心就会安定。心安定咗，咁行动就唔会出差错。精神饱满就能够专一集中。如果思想活动唔安定而游离在外，咁奸邪就会有所依托，诡诈嘅阴谋就会乘机出嚟迷惑。讲出嚟嘅说话就唔会经过深嘅思虑，所以信心之术系要坚守专一之道而唔改变。同人相处，思想嘅相互交汇，要去多啲听之探之。计谋系生死存亡嘅关键。如果思想唔交汇，咁听到嘅情况就冇可能信密，获得嘅信息就唔够恰当。计谋一旦失败，咁思想上就唔会有可信嘅嘢，咁就会变得虚而无实。所以要本住无为之道。安靖五脏，通畅六腑，精神魂魄固守不动，咁先至能够用内心去洞察一切，听取一切，咁样就能够安定心智，思维达到毫无杂念嘅空明境界，精神就能够自由咁往来，咁就可以观察天地开辟，知识万物嘅做法，发现阴阳嘅宗旨，探讨出人世间治国方法嘅原理，不出户而知天下。唔使望窗外面就能够领悟天道，唔需要见过一样嘢就能够叫出佢嘅名称，唔需要走动就能够达到目的，能够做到以上嘅呢一切就可以称之为道知，能够同神明相通，能够应接万事万物，咁就係精神嘅归属。本经音符七篇第四篇，分威法福雄，散发威势要效法福雄。只有喺旺盛嘅精神笼罩之下，威势先至能够充分发挥，所以要自谦易正。精神凝聚，咁威势先至能够壮盛，威势壮盛，咁内心就充实坚定，內心充实坚定，咁就无人可挡，无人可挡就能够分散他人嘅威力，动摇他人嘅势力，咁威势就会好似天一样，无不覆盖，以实取虚，以有取无，就好似用二十两同埋一文钱去比较咁样，所以只要一动，咁就一定会有人跟随；只要发出枪道，咁就一定会有人附和；只要屈一隻手指。咁就可以见到其他手指嘅变化。一切举动同埋应变都能够见到佢嘅形貌，冇边一个可以阻隔。对枪道同埋应和嘅情况进行周详嘅考察，通过蛛丝马迹去尋找对方嘅缺陷。等到一切嘅举动同埋应变都清晰之后，咁就可以散发出威势。喺将要作出举动同埋应变之前，必须要先养字，隐藏意图，再去观察对方嘅破绽。懂得令到思想意志充实而坚定嘅人，系懂得自我收养嘅人，懂得给予嘅人，系用得威。所以只要懂得凝聚精神而散发威势，咁就无需使用武力。呢、这、一个就系大有可为嘅形式。本经音符七篇第五篇，散势法知料，击散他日嘅威势，要效法知料，分散对方嘅威势，系由精神所主宰嘅。喺运用嘅时候，一定要寻找到对方嘅空隙。之后再行动，威力收敛集中，内部精神旺盛，利用对方嘅间隙嚟采取行动，咁就能够令到对方散失威势。对方嘅威势一旦散失，咁就会令到对方心虚，佢内在嘅字亦都会日出，字出就会导致易衰，易衰就会失去威势，令到精神唔专日喺咁样嘅情况底下，对方嘅言辞就会不着边际，闪烁其词。變化不定，所以要通過觀察對方嘅字同埋義嚟去作為標準，從中進行揣摩游說。策划计谋，有时圆转灵活，有时方正直述。如果揾唔到对方嘅间隙，咁就唔好去散发威势。散发威势要等到对方嘅间隙出现之后，先至可以再采取行动。一旦行动就能够瓦解对方嘅威势。所以善于思考、寻找对方间隙嘅人，一定系体内积聚住五脏精气，对外能够观察虚实。一旦行动就唔会失去散发威势嘅实效。能够紧紧咁跟随对方嘅意图，知道对方嘅计谋，势决定咗利害嘅关系，亦都系运用权变嘅威慑力量。势嘅衰败，往往系因为唔可以集中精神去考察事物嘅结果。《本经阴符七篇》第六篇，转圆发猛兽，好似转动圆形嘅物件咁样运转自如，就要效发猛兽。转动嘅圆形物件就好似系无穷嘅计谋咁。要想产生无穷嘅计谋，就必须要有圣人之心，探究不可估量嘅智慧。以呢一种不可估量嘅智慧嚟通晓心术，自然知道神妙莫测。佢系处于一种混沌嘅统一状态，用变法嘅观点嚟去讨论万事万物，所阐明嘅道理系无穷无尽嘅。智略计谋各有各嘅形态，可以系圆，可以系方，可以系阴，可以系阳，可以系吉，可以系凶。咁系根据唔同嘅事物类别而作出相应嘅变化。所以聖人懂得。So you, 运用呢一个道理喺处理事情嘅时候就好似转动圆形嘅物件咁样，不断寻求合适嘅智谋。所以要以自然造化之道嚟作为开端，咁所作所为就唔会有一样嘢唔符合大道。咁就能够见到其他人冇办法见到嘅神明之域，天地冇边界，人事嘅变化无穷，世间万物各有佢嘅类别。见到某一个计谋，就能够预测到个中嘅吉凶、成敗嘅结局。运用转圆之法，可以转化为吉，转化为空，圣人运用呢个方法，能够预先了解事物嘅存亡，能够知道点样运用转圆之法嚟去确立方嘅策略。圆系为咗令到彼此意见融合，方系为咗正确咁处理事务。运转变化系为咗观察计谋嘅得失，接触外物亦即系与人交往，咁系为咗去观察他人嘅进退意图。只有当见到问题嘅症结所在，再捉住关键嘅地方，迎合对方所需要嘅嘢进行游说。本经音符七篇第七篇，选对法灵师，选对之术可以效法灵师占卜。使用选对之术系处理遇到危险征兆问题时候嘅关键。任何事物喺运行发展嘅过程之中，都会有佢嘅偶然以及成败。对显露出嚟嘅危险征兆，唔可以唔仔细观察。所以圣人以无为之道嚟去对待事物，观察对方嘅言辞同埋所做嘅事情之间系唔系吻合？对，系指知。选系指行，使用选对之术嘅时候，事物仲系冇办法得到解决。圣人就唔会去强为说辞，所以智者唔会去讲嗰啲不利于他人嘅说话，言语扼要而唔繁琐，志不乱而意不邪。根据事物嘅难易状况制定计谋，顺应自然之道而获得成效，令到对方原嘅计策行唔通，方嘅计策冇办法确立，咁就系大功。增减嘅变化都系游说嘅一种说辞。用分微散世嘅权谋去发现对方嘅用心，了解隐微嘅征兆，然后再进行决断。所以善用选对之术嘅人，就好似缺水于千人之堤，转圆石于万人之契。鬼谷子残篇词书，所谓词书就系、是、指捉住事物嘅关键，例如春生、夏长、秋收、冬藏。呢一切都係天时嘅运行規律，係唔可以背逆嘅。边个违逆佢，就算一时成功咗，最终亦都会必然招致失败。所以为君者亦都要掌握呢一个天书：生息、养育、修成、储藏，同样係唔能夠去背逆嘅。边个逆之而行，就算一时兴盛，但系最终亦都会必然失败。呢、这、一个就系天道，係作为君主嘅基本纲领。鬼谷子中经，中经所讲嘅系能够救济陷入困境或者系有急于难嘅人，只有能言善变、厚德之人，先至能够做得到救助嗰啲处于困境嘅人。佢哋就唔会忘记你嘅恩德。能言善变之事，多行善事，广施恩惠，施行厚德之人，行事都会遵循住道。而救助处于困境嘅人，目的就系要养住佢哋，令到佢哋能够听从使唤。是人处于乱世之中，一唔系就係喺危险嘅处境嘅情况底下，能够幸免一死；一唔系就陷害嗰啲能言善辩嘅人；一唔系就放弃仁德，送上武力而成为咗一方之雄；一唔系就係被拘捕成为罪人；一唔系就係明哲保身；一唔系就係喺危败嘅境况之中谋得自立。所以。处世之道贵在控制他人，而唔系被他人所控制。要控制他人，就要掌握主动权；被他人所控制，咁自己嘅命运就会掌握喺他人嘅手上面。所以就会有见形为用、相体为貌、闻声知音、解仇斗隙、聚去却语、涉心手意等等嘅方法。本经所记录嘅嘢。都系呢啲方法嘅根本道理，佢运用同埋变通嘅要点就蕴藏喺辞书同埋中经入面。所谓见形为用，相体为貌，呢一啲系根据瓜拗同埋瓜象。用嚟推测事物嘅吉凶征兆，咁亦都系牛所能够起到嘅作用，可以系一个人嘅外在行动、声音、形态、容貌等等嘅信息，攞嚟作出判断。有道德操守嘅人唔会去睇错误嘅事物，唔会听奸邪嘅言语。讲说话嘅时候，一定会引用《诗经》《上书》入面嘅文句，行为端正，唔放纵。以道德規範嚟去約束自己，容貌庄重，表情溫和，冇辦法通過外在嘅容貌嚟去預测佢嘅真实内心。遇到呢啲咁樣嘅人，咁就要隐藏自己嘅真情實意，弥补自己容易暴露嘅弱点，远离佢。所谓闻声和音，就係、是、處理双方唔同嘅声气。如果双方嘅声气各不相同，咁情感就冇辦法相通，就好似喺音阶嘅五音之中，相声同埋角声唔相合。子声同埋雨声唔相配，能够作为四声之主嘅睇怕借得公声，所以音调唔和谐，听起身就会觉得难受。所以喺言语之中，如果有散乱伤人、丑恶有害嘅内容，咁呢一啲咁样嘅言语，听起身就一定唔会顺耳。就算有美好嘅品行，受到大家嘅赞誉，亦都唔能够可以好似比目鱼咁，又或者系比翼鸟咁相互亲密无间。咁系因为彼此之间声气不合。言语唔協調嘅原因，所谓解仇斗魁，就系、是、团结弱者，令到班强者互相争斗。强者相斗之后，对于获胜嘅嗰方就要高调咁赞扬佢嘅功劳，壮大佢嘅声势；，对于失败嘅弱者，就要为佢嘅失败感到悲伤。为佢嘅衰落而感到伤痛，攞嚟侮辱佢嘅名声，羞辱佢嘅祖宗，用嚟刺激弱者奋起。如果胜利者听到自己嘅功劳同埋威势，就一味咁进攻，唔知道退守；而弱者听到自己因为失败而悲哀，见到自己失败嘅损伤，反而会强大实力，力量倍增。拼死抵抗，上方都有咗间隙，咁就唔会发展得好强大。防御唔强大，就会有破绽，利用破绽去胁迫对方，咁就可以纳入自己嘅势力范围。所谓聚去。就系用言语去打动將要离开嘅人，令到佢心入面时刻都唔会忘记自己。所以对忠贞守信嘅人，要称赞佢嘅德行，勉励佢嘅志向，话佢大有可为，并且欢迎佢再次返回，表达出再一次相会嘅时候嘅喜悦之情。援引之前有人翻翻嚟嘅时候嘅成功案例，攞嚟验证自己嘅呢句说话，并且希望对方能够继续保持密切嘅关系。喺对方要离开嘅时候，表达出自己嘅眷念之情。所谓却语就系、是、善于发。觉他人言语之中嘅缺陷或者漏洞，所以言语一多，必然就会暴露出好多嘅缺陷，发现个中嘅短处，并且加以考察验证，咁就可以指出对方犯咗乜嘢忌讳，亦可以好明白咁指出对方违反咗当时嘅某一个禁令。等对方恐惧同埋惊嘅时候，咁就同佢交好，令到佢安心，然后将先前指出对方违反禁令嘅说话收翻翻去，悲而不宣。喺使用却语知识嘅时候，唔好将自己做唔到嘅事情同埋自己嘅弱。弱点显露俾见多识广嘅人，所谓涉心就系收买人心。如果遇到爱好學習、富有才艺嘅人，咁就要称赞佢，令到佢嘅名声能够传达到远近各地。一旦佢嘅才艺得到验证，咁就要惊叹佢嘅奇特之处。如此一来，佢嘅心意就会特别关注喺你嘅身上面，然后再将佢嘅奇特之处。展现喺众人嘅面前，并且用事实嚟去验证佢之前嘅表现，咁佢就会更加诚心咁归信于你。如果遇到贪恋酒色嘅人，咁就要使用摄心之术，用音乐扰动佢，令到佢认识到咁样继续落去一定会好早死。等佢感觉到活着嘅日子已经唔多然后再用对方嗰啲睇唔见同埋有希望嘅事情嚟令到对方高兴，令到佢最终感受到生活之中灿烂嘅生命价值。最后佢一定会有所体悟。所谓首艺。就系谨守做人嘅道义，探取对方嘅内心去迎合佢，试探对方嘅内心，要捉住个中嘅真实意图，然后就可以从外部嚟控制对方嘅内心。凡事有咗联系同埋途径。咁就会无往而不利，得心应手。如果小人紧密勾结，咁就会走向歪门邪道。如果任用咗佢哋，就会导致国破家亡。唔具备言能智慧嘅人，唔可以用义嚟守家，唔可以用道嚟治国。圣人之所以推崇微妙之道嘅原因，系因为佢的确能够令到家同埋国转危为安，救亡图存。讲完。今集嘅时间嚟到呢度差唔多啦，如果你覺得本集嘅资讯帮到你嘅话，记得 subscribe 呢个 channel，like 同埋 share 呢条片，揿最个钟仔佢，加入会员频道或者使用超级感谢赞咗一下我嘅制作。如果你睇到最后嘅话，麻烦啦喺搜寻栏嗰度幫我建入陈老师大话历史，幫我 subscribe 埋嗰个 channel， 去到一千嘅 subscribe 啦，我就可以开通广告啦。麻烦大家帮下手，我哋听日再见。